0: Guest, l'émission qui vous emmène à la rencontre des geeks de l'Est. Présentée par Florian.
1: Bienvenue dans Guest, l'émission qui vous invite chaque semaine à écouter une personne qui participe à sa manière à l'univers geek au sein de l'Est de la France. Pour ce quatrième épisode, j'ai eu envie de sortir un peu du monde des boutiques geek. L'occasion était toute trouvée, une exposition sur le jeu vidéo étant actuellement disponible au Shadok, l'espace dédié aux cultures numériques de Strasbourg à Rive-Étoile. Je m'y suis donc rendu, et en toute honnêteté, j'ai plutôt bien aimé l'expérience, ce qui m'a poussé à aller à la rencontre de son créateur, Alexandre, qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions. Mais avant de lui laisser la parole, laissez-moi brièvement vous dresser le petit cadre général dans lequel l'exposition s'inscrit, histoire que vous ne soyez pas trop perdu à l'écoute de cet épisode. Ainsi, chaque mois de septembre, vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre parler du festival européen du film fantastique de Strasbourg un rendez-vous annuel qui vous invite notamment à découvrir, outre bien évidemment des films fantastiques, des films plus portés sur la science-fiction, voire même l'horreur. Vous n'étiez toutefois peut-être pas au courant de sa section numérique, de son petit nom « Connexion », faisant la part belle aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle. C'est pourtant bien cette section qui va ici nous intéresser, car c'est dans son cadre qu'a été construite l'exposition dont vous allez entendre parler aujourd'hui. En espérant avoir été le plus clair possible, je vous laisse maintenant avec Alexandre, qui, je le rappelle, est le créateur de cette exposition.
0: Je suis Alexandre Lefebvre, je suis attaché de programmation à la section numérique du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. C'est une section qui s'appelle donc Connexion et qui regroupe toute une somme d'activités autour du numérique et notamment du jeu vidéo et la réalité virtuelle qu'on organise à Strasbourg. Et euh, voilà, donc j'ai 27 ans, je travaille au festival depuis à peu près 4, 4 ans maintenant et voilà, je suis salarié de, de l'association depuis 2 ans. Coup, j'ai commencé par des études de cinéma. Euh, des études de cinéma en art du spectacle, puis je me suis orienté euh, donc euh, plus tard vers un master euh, art de l'écran. En même temps que je soutenais mon, mon mémoire en fait, euh, euh, j'avais décidé de faire un service civique justement au film du spectre, donc l'association organisatrice du, du FEFS, hein, c'est son petit nom, euh, et notamment voilà un service civique dans euh, le numérique en fait. Précisément, je, vu que je travaillais avec euh, Théo Arbogast, qui lui était responsable de la section euh, jeux vidéo réalité virtuelle, et euh, voilà, c'était une année euh, formidable. J'ai appris plein plein de choses. Et en 2020, voilà, j'ai été sollicité par le directeur du festival pour euh, bah, venir travailler euh, en tant que voilà attaché de programmation de, de, de ce que donc on a rebaptisé connexion. Et euh, voilà, ça fait depuis euh, mars 2020 que je travaille, euh, euh, je travaille sur la section numérique du festival. Globalement, je suis attaché de programmation, hein, c'est-à-dire que euh, je m'occupe de la coordination de l'exposition FLOW, qui est la partie euh, la plus visible de de tout ce qu'on fait à connexion. Je le précise rapidement, euh, tout au long de l'année, je peux être amené à organiser des soirées en réalité virtuelle, des Indie Game Night, euh, qui sont des, des... Comment dire, des soirées où on fait rencontrer le tissu euh, euh, local euh, des développeurs strasbourgeois, euh, et puis on va avoir voilà, des, 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 des petites rencontres, des partenariats qu'on fait avec différentes structures liées à la VR. Mais voilà, c'est vrai que l'exposition qui a lieu euh, sur les dates du festival, chaque année, euh, est une, euh, comment dire, une composante majoritaire et très importante dans, dans ce qu'on fait à Connexion. C'est une exposition donc, qui, qui a pour thématique la question du flow. Alors, la question du flow, c'est une, une, une théorie bien connue euh, des joueurs et des joueuses. C'est-à-dire, c'est une théorie de game design, hein, donc cet euh, voilà, art de euh, coordonner les jeux, de créer des jeux, de les agencer pour qu'ils soient agréables ou non. Hein. Ça, ça, justement, Ça dépend de ce qu'on veut faire avec du jeu vidéo et de ce qu'on veut exprimer avec. L'idée est simple. Dans un jeu vidéo, une courbe de progression s'exprime en deux euh, valeurs à la fois votre talent propre à évoluer dans le jeu et puis la difficulté ou plutôt les obstacles euh, on ne peut pas tout à fait réduire ça à la difficulté mais on va dire les obstacles que vous euh, pose le jeu donc si vous êtes trop fort pour un jeu c'est à dire en fait si vous faites le, le niveau 1 en boucle alors que vous maîtrisez le jeu vous allez vous ennuyer alors que si justement vous n'avez pas les compétences et que vous arrivez on va dire à la fin d'un jeu le jeu vous demande beaucoup de maîtriser les actions de maîtriser l'environnement de comprendre comment fonctionne le jeu à grande vitesse si vous n'arrivez pas, vous êtes frustré. Et donc, le point de rencontre entre votre aptitude à surmonter les obstacles, euh, lorsque votre skill euh, rencontre euh, euh, le challenge, eh bien c'est ce qu'on appelle donc la zone. Euh, c'est donc ce, euh, ce moment où vous flottez, vous êtes dans un état de grâce, une sorte d'instinct euh, supérieur, où vous allez donc euh, voilà, passer des nuits blanches euh, à jouer à la civilisation, en se disant Ah, encore un tour, et puis j'irai me coucher. C'est les moments où vous êtes dans un, une sorte d'état de transe quand vous jouez à Tetris. Alors toute cette théorie du flow, bien sûr, il faut l'incarner, il faut euh, pour faire une programmation on va dire, qui a un peu de sens et qui voilà, justement, permet d'entrer euh, en, en transe. Ce qu'on a décidé de faire, c'est à la fois de nous reposer sur nos deux piliers euh, invariables hein, dans, dans l'histoire de connexion. Hein, ça fait 9 ans donc, qu'on présente l'Indie Game Contest. L'Indie Game Contest, c'est une compétition internationale de jeux vidéo indépendants. Euh, alors, c'est à dire que euh, voilà, on, a, on fait tout un travail de sélection, de, de repérage. Voilà, on va vraiment dénicher des petits projets, et puis euh, voilà, on reçoit euh, une centaine de soumissions euh, chaque année, et on va donc euh, voilà, euh, proposer une présélection d'une douzaine d'œuvres. Euh, donc, euh, qui va être accessible au Shadok hein. Les gens peuvent découvrir parfois en avant-première des titres pas encore sortis, euh, parfois des projets qui sont encore euh, sous forme de prototypes ou alors d'alpha, et, ou alors des jeux qui sont déjà sortis euh, dans l'année courante. Donc voilà, cette sélection de jeux vidéo indépendants, en fait, elle trouve son point d'orgue. Donc le, le, là, cette année, c'était le 18 septembre, à la cérémonie de clôture de la partie cinéma du, du festival, puisque voilà, il y a un jury euh, de professionnels de l'industrie hein, donc, euh, qui vient remettre l'Octopix, hein, c'est-à-dire le, le prix du meilleur jeu indépendant donc le prix du jury puis il y a également un prix du public hein. les gens sont invités à voter jusqu'au 18 septembre pour attribuer euh, un prix autre pilier voilà, qui change euh, chaque année, mais qui euh, est invariable à la, à la thématique de l'exposition, donc c'est l'action de la réalité virtuelle. Nous, depuis, euh, voilà, on est un des premiers festivals en France, si ce n'est le premier à, à proposer de la réalité virtuelle euh, au public, et tout ça euh, gratuitement, euh, c'est-à-dire que euh, voilà, vous pouvez aller au Shadok et puis euh, voilà, nos médiatrices vont vous mettre un casque sur la tête et, vous, et vont vous permettre de regarder des films à 360 degrés, euh, c'est-à-dire que voilà, vous êtes sur un siège euh, euh, pivotant et vous allez pouvoir regarder tout autour de vous. vous vous allez être, voilà, comme on on le dit facilement, plongé dans le film, et donc ça, euh, ça c'est tout un nouveau genre de cinéma qu'on essaye de mettre en avant, alors il y a du, voilà, comme dans le le cinéma euh, on va dire plus classique, on a du film noir, on a de la science-fiction, on a... euh, voilà, du, du drame, euh. voilà, on a toute une sélection assez variée, alors nous on se cantonne pas nécessairement au fantastique même si c'est évidemment notre terrain de prédilection et donc là au Shadok vous pourrez découvrir 12 oeuvres, voilà, le, le, le tout jeune cru euh, de la réalité virtuelle. Euh, on a également un espace euh, donc, qui s'appelle Retroflow, hein. bon, alors, le, le nom n'est pas très original mais au moins ça dit ce que ça montre c'est-à-dire euh, des, une sélection de jeux vidéo en rétro gaming euh, qui euh, va euh, comment dire, euh, vous proposer d'entrer en trance, en hypnose euh, ou alors justement d'être dans la zone donc on va avoir des jeux de course euh, assez frénétiques euh, on va avoir euh, voilà, du jet set radio euh, on va avoir euh, euh, des jeux de, de rythme qui nous sont proposés par le label Random Mazard, spécialité en, en contrôleurs alternatifs, c'est-à-dire qu'ils nous ont proposé deux jeux, Keep the Beat et, euh, et Keyboard Mandala, qui sont des jeux auxquels on peut jouer avec des instruments de musique. Alors il y a un tambour et puis un piano, donc voilà, c'est des installations assez, assez particulières, assez amusantes où justement on lâche la manette pour euh, essayer de, voilà, euh, de jouer avec d'autres dispositifs. Alors, quand justement on s'avance dans l'exposition, en fait, il y a donc on passe de la zone donc propice au flow à ce qu'on pourrait appeler la zone synesthésie. Alors pourquoi la synesthésie, c'est assez simple, c'est alors ça peut être vu de deux manières mais alors c'est ce phénomène où vous allez entendre les couleurs, vous allez associer des couleurs à des chiffres, par exemple, où vous allez voir les sons, donc c'est ce moment de confusion des sens, alors ça peut être soit une pathologie, hein, donc là on est dans le domaine entre guillemets clinique, ou alors ça peut être un mouvement artistique, ou alors un traitement artistique, notamment Kandinsky l'a beaucoup fait avec ses tableaux, donc l'idée c'est de restituer, de, de, de faire entrer en correspondance un sens avec l'autre. Donc bref, tout ça pour dire qu'on propose une rétrospective euh, Tetsuya Mizuguchi euh, pour revenir un peu sur sa carrière, sur les œuvres marquantes euh, de euh, voilà, plus de 20 ans de création vidéoludique et notamment de son intérêt à la question cinesthétique puisque voilà c'est un peu le, la logique de l'exposition, c'est de dire que eh bien, cette espèce d'étrange hypnose qu'est le flow, ce moment d'état de grâce eh bien se rapproche peut-être, ou en tout cas peut être provoqué par le jeu vidéo s'il justement il vous, il vous lance dans une avalanche de stimulation et de... Euh, de voilà de ressentis. L'idée c'était de, de, de présenter euh, une sélection d'œuvres. Euh, avec un angle artistique, un angle esthétique pour revenir en fait à des questions philosophiques qui sont donc le rapport au corps euh, aussi après une crise sanitaire qui nous a dépossédé de notre corps, l'idée c'était de réaffirmer le corps comme le sujet et le terrain des expériences vidéoludiques c'est-à-dire qu'on n'est pas que des débiles euh, la bouche ouverte devant, euh, devant un écran, c'est-à-dire cognitivement ce qui se passe dans les mains quand on joue à un jeu vidéo, quand on joue à Tetris c'est formidable, enfin je veux dire c'est quand même fou euh, si on, je pense que s'il y avait des, des, des médecins, euh, ça devait sans doute exister des médecins qui s'intéresseraient on va dire à la faculté cognitive, au déploiement des nerfs, à l'activité neuronale quand on joue à Tetris, il se passe des choses, de, de, il se passe des choses folles. Et donc voilà, donc l'exposition essaye, encore une fois euh, voilà, modestement, avec certaines œuvres qui m'ont marqué, certaines œuvres de ma jeunesse euh, et puis des jeux vidéo du monde entier, de, voilà, un peu récit, de, de, de vous proposer d'entrer en transe d'en faire l'expérience et puis de mieux comprendre ce phénomène propre aux jeux vidéo.
1: C'était Guest, merci à Alexandre de m'avoir accordé de son temps les explications qu'il a pu me donner sur chaque élément de l'exposition ayant été particulièrement enrichissantes. Par souci de temps, j'ai malheureusement dû en passer certaines à la trappe. Il n'a donc ainsi pas été fait mention de la présence du duo Crash Server avec son installation interactive musicale, ni même encore d'Octopolis, une ville entièrement modélisée qu'il était possible de visiter à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Quoi qu'il en soit, malgré ces quelques omissions, de notre côté, on se retrouve mercredi prochain, même heure, pour un nouveau rendez-vous avec un autre geek de l'Est. Prenez soin de vous